0: eran líderes poco habituales. Como cuenta la Biblia, la mayoría sabía más de remendar redes que de ganar adeptos cuando Jesús les dijo que los convertiría en pescadores de hombres. Hoy, más de dos mil años después, los doce discípulos siguen haciendo eco al mensaje de su maestro. Los apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. En Apocalipsis 21.14 se nos dice que los doce cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de estos doce, eso nos muestra la importancia que tienen para Dios. Por eso en esta serie de episodios estaremos estudiando su vida para ver qué podemos aprender de ellos. En este episodio, el apóstol Simón el Celo.
1: Y que es alguien que sabemos poco porque la Biblia no, no, no nos aborda mucho cómo es que conoció a Jesús, ¿no? cómo fue el encuentro.
2: Sí, en los evangelios vemos que a algunos le llaman Simón el Cananista y Juan le llama a Simón el Celote. Al nombre de cananista eh, tenemos que tener claro que no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Cana de Galilea. Eh, cananista viene de la raíz hebrea Cana, que quiere decir celoso ferviente.
1: O sea que nos habla de que este discípulo del. Del Señor, del Maestro. O sea, una persona con pasión, con celo, ¿no? Con muchos ideales, porque los elotes, como hemos hablado en el episodio de, si no me equivoco, el de la plenitud de los tiempos, eh, abordamos ahí que los elotes eran un grupo político dentro del judaísmo y dijimos que había otros cuatro, ¿no? Dentro de, de los fundamentales. Estaban los fariseos, que eran como los más ortodoxos o los apegados a la ley, pero más legalistas. Los saduceos, que eran como los liberales, por así decirlo y los esenios también comentamos que eran pues más ascetas minimalistas como tipo monjes más abstraídos del mundo
2: sí de hecho los celotes eran en todos los sentidos extremistas pues ellos al igual que los fariseos interpretaban la ley de pues, de manera literal incluso ellos decían que incluso ellos decían que pues solo Dios tenía el derecho de gobernarlos o sea ellos no aceptaban que un rey pagano los gobernara.
1: Ajá, que hay una diferencia, creo yo, lo que acabas de decir es cierto. Tenían similitud con los fariseos, pero los fariseos hasta cierto punto llegaban a acuerdos con los romanos, porque como hablamos en episodios eh, anteriores, vimos que los fariseos y los saduceos llegaban como a mantener el estatus quo ahí con los romanos, ¿no? pero estos elotes sí se oponían con todo al dominio romano. O sea, eran el grupo más radical al grado de que llegaban a saquear lo que podían y generaban, o sea lo que intentaban ellos era molestar al gobierno opresor con así decirlo hoy en día atentados que perturbaran lo que es el dominio o lo que era el dominio romano, trataban de derrocarlos, o sea de, de, de echarlos de su nación y todavía dentro del grupo este de los elotes había una ala extrema que eran como sus fuerzas especiales que eran los sicariotes muchos historiadores y entre ellos Josefo nos comentan que este grupo de los celotes fue los que propiciaron que pues que israel fuera destruido en el año 70 o los que provocaron y de alguna manera sí aunque nosotros sabemos que fue un, un, un juicio especial que dios hizo que, que en términos humanos se puede comprender así no el punto que yo quiero enfatizar es que estos celotes odiaban tanto a los romanos que para ellos la vida de un romano pues no valía nada y también estaban dispuestos a matar incluso a cualquiera que colaborara con los romanos y como iban pues de civiles, porque no es que andaban uniformados, porque en ese momento Israel no tenía un ejército como tal. Era un conflicto para los romanos porque eran como pequeños golpes de guerra y ya quedaban. Y por eso hablamos de que este era... ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque este era el trasfondo de Simón. Estos eran los ideales del celote. Esto era lo que, lo que él creía y en lo que estaba dispuesto incluso a poner su vida, ¿no?
2: Sí, los celotes eran patriotas dispuestos a todo. De hecho, ellos estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano Pues era un acto de traición a Dios
0: Ahí está como un, una contradicción ¿no? con Mateo También porque tener a, a un recaudador de impuestos con un celote juntos Era como algo complicado, ¿no? Uno lo veía como un traidor y el otro, pues yo creo que se sentía en cierto modo hasta, hasta inseguro, ¿no? Pero ahí se ve como el poder de la unión, ¿no? De, de Dios, de, de unir esas, pues, ideologías en el fin común que era la venida del Mesías y la manifestación del, del Hijo de Dios. Y sí, como que los elotes tenían muy arraigada la idea del libertador, eh, como los Oferim, o sea, como los jueces, y también como los macabim, ¿no? Como los macabeos, o sea, esos libertadores, pues, violentos, ¿no? Que tomaban la espada y e iban a la guerra, y sin embargo creo que Jesús le muestra a Simón el celote otra forma en la que uno tiene que tener un celo santo, ¿no?
1: Eso que dijiste de, de Mateo es cierto porque Mateo pues era el publicano, ¿no? será un traidor a la nación, a la patria, incluso a la fe. Porque bueno, vamos, sabemos que un publicano pues era el cobrador de impuestos. O sea, en ese punto Mateo era como parte del aparato que les extraía el dinero al pueblo judío. Para mantener el imperio romano que siguiera opreciendo, oprimiéndolos O sea, mantenían las fuerzas militares y la política con los impuestos Entonces se mantenía el yugo Entonces es curioso, interesante cómo es que Dios en las, eh, Bueno, Jesús selecciona a estos dos hombres tan radicalmente opuestos Y los pone a compartir tres años y medio en un ministerio que los transforma totalmente Y es ahí que podemos ver también el poder de transformación de transformación de, de, de Jesús ¿no? más allá de los milagros que, que hizo esto también es un milagro
0: y creo que con Simón el Celote como que aplicaría también lo que está escrito en Filipenses 3.7 que también fue escrito por otro celoso ¿no? solo que de otra facción religiosa que dice cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por el amor de Cristo creo que ahí está una transformación que que pudo haber experimentado Simón.
2: Y esto me recuerda a primera de Corintios 1.25, que dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esto nos muestra que eh, Jesucristo eh, le eligió a los doce que fueron unas personas comunes y corrientes.
1: Simón el celote, si seguimos nombrándolo por su mote, eh, porque es algo que lo persigue hasta hoy, no su, su primer su primer grupo, por así decirlo, más allá del, del de los discípulos del celote, pero es un claro ejemplo, como dices, de cómo Dios escoge a los menos esperados o a los menos indicados, podríamos decir incluso, ¿no? Porque qué tiene que haber un hombre extremista de este grado, de esta magnitud, con un con un Mesías que viene a hacer la paz. ¿Cómo vamos a pensar que un Mesías va a estar rodeado de esta gente ¿no? Y, y de los demás apóstoles que cada uno tenía su trasfondo? Pero vemos que Simón encontró ya en cuanto a la persona de él un mejor propósito en Jesús. O sea, el, un mejor propósito que el que tenía con los celotes. Y creo que hoy en día muchas personas creen que han encontrado algo en este mundo por lo que vale la pena pues vivir o darse todo pero sin Dios. Y... Es la Biblia la única que nos puede satisfacer plenamente porque ahí es la, está la, la palabra de Dios. Muchas veces nuestra profesión o nuestra pareja, nuestra familia, una causa noble incluso, ¿no? Puedes, podemos decir como los elotes es por lo que estamos dispuestos a, a darnos. Pero cuando, se, cuando nos encontramos con, con Cristo, como dice Pablo, todo llega a ser basura. Y yo creo que para Simón... El celote, el haber estado en este partido tenía que haber implicado que él estaba muy seguro de que era su misión, su propósito en la vida, todos sus ideales, al grado de que podía morir en alguna escalada ¿no? que hubiera. Pero Jesús llega, no sabemos cómo es que se lo presenta y rompe sus paradigmas. O sea, cuando conoce a Jesús rompe todo su paradigma. Porque quiero terminar rápido con este trasfondo político de Simón. Porque incluso él mismo, pudo, como, al igual que que este Judas, que era Iscariot, también, o sea que traían un trasfondo ahí revolucionario los dos, pudo haber sido también quizá al, al principio como una motivación de seguir a Cristo, como decir, ah, pues quizá este hombre pueda ser el líder que dirija nuestra causa o que, que nos encabece, ¿no? Incluso pudo haber sido quien traicionara a Jesús. Porque también después de, de ver que Jesús no hacía nada tan radical como él estaba acostumbrado a, a estar rodeado de esa gente, se pudo haber defraudado, pero vemos que después de los tres años que pasó con Jesús, todo lo que pensó y todo lo que creía lo hizo cambiar de una manera intrínseca y profunda, real.
0: Sí, es como sorprendente ¿no? el cambio que puede, que puede hacer Jesús en, en una persona. Creo que el ejemplo de Simón el Celote es muy claro de cómo Dios puede canalizar nuestra fuerza y nuestra, o sea, nuestro ímpetu hacia hacer un cambio en algo, hacerlo en algo que de veras es real y que también es eterno. No Creo que así como Simón el Celote hay muchos hermanos que, que han cambiado su perspectiva de ver la vida por este poderoso ser que es Jesús para transformarnos.
1: Sí, o sea, el Señor sigue usando estos ejemplos como este hombre que comenzamos diciendo que no sabemos mucho, pero lo que pues sabemos nos basta porque por la inspiración divina está ahí puesto lo que, lo que el Espíritu Santo considera que es necesario, ¿no? Pero yo creo que es importante que usar este ejemplo como una palabra de no sé si de exhortación o de reflexión. Porque si hay alguna persona que está escuchando este podcast y que cree que ha encontrado su propósito en la vida, una pasión sin Cristo, sin Jesús, presentarle que el Señor le puede mostrar su bondad y lo puede atraer incluso más y puede romper muchos paradigmas que, que aparentemente pueden estar muy cimentados, pero Jesús tiene un poder tal en la experiencia personal que nos hace radicalmente, como Simón, dejar muchas cosas que pensábamos que eran lo máximo y cuando lo conocemos a él, las podemos ver como poca cosa.
2: Y Simón Zelote, después de haber conocido a Jesucristo y sufre ese cambio tan radical que lo llevó a predicar a Jesús mismo a otras naciones, muere siendo aserrado por la mitad. Según la historia, eh, se cree que su martirio ocurrió en el año 70 de la era cristiana
0: como que me gustaría añadir que es curioso, ¿no? Como si quizás si Dios no hubiera llamado a Simón el celote, a lo mejor el final de, de Simón el celote hubiera sido en la revuelta del año 70, ¿no? Con los celotes y todos ellos contra los romanos. Pero sin embargo, como que su muerte tuvo más propósito, ¿no? Como un mártir. Y murió predicando el evangelio, o sea, poniendo al rey de reyes en alto alrededor de la tierra.
1: Con lo que está diciendo, como que no murió, o sea, el mismo año que pudo haber muerto en una lucha vana, por así decirlo, humana. Murió por una lucha y siendo mártir, sí, pero por una lucha más elevada y más trascendental, ¿no? eso Ajá, Eterna. Sí, sí. Uh -huh.
2: Eterna.
0: Y que le da su posición, como dice Apocalipsis, ¿no? De pilar del muro de la Nueva Jerusalén. Y no solamente la historia como un revolucionario, un celote que se rebeló
1: contra el Imperio Romano. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros, ¿no? trascendernos, sino quedarnos en una mera eh, historia humana, sino llegar a ser una piedrita de ese muro.